0: Ich danke dir Gott, dass du nicht alle meine Gebete erhört hast. Als ich dieses Gebet las, musste ich erstmal drüber nachdenken. Was hat denn die Person erlebt oder nicht erlebt, dass sie sowas sagt und schreibt? Gott zu danke, dass er nicht alle Gebete erhört hat? Ja, Gott erhört Manchmal sogar oft die Gebete anders, wie wir es uns wünschen oder wie wir auch erbeten haben. Und das fordert oft viel Geduld. Heute geht es um ein Gebet, das Gott erhört hat. Der Beter erlebt eine Gebetserhörung. Und ich möchte schauen, was ist an dem Gebet so besonders? Warum hat Gott dieses Gebet erhört? Oder auch, wie wichtig es für uns heute ist, und dieses Gebet steht in, im ersten Buch der Chronik. Wenn man den Text im Zusammenhang anschaut, dann haben wir hier im ersten Buch Chronik neun Kapitel voller Namen. Ein Name nach dem anderen. Ein Stammbaum, den man so gerne schnell überblättert. Schnell drüber und ein Stammbaum, den fürchten wir ja gar so lang und oh, wir kennen die Leute nicht. Was bringt es jetzt zu lesen? Wir überblättern es gern in unserer stille Zeit. Aber für die Juden war es damals faszinierend. Es muss faszinierend gewesen sein, sonst hätte es es ja nicht aufgeschrieben. Denn sie haben dadurch Kontakt zu ihrer alten Geschichte aufgenommen. In neun Kapiteln Stammbaum Israel. Ja, eigentlich wie langweilig. Langweiliger geht's doch nicht. Eine Liste. Unaussprechlicher Name. Apachschad aber zeugte Schelach. Schelach zeugte Eber. Jogtan aber zeugte Almudat. Schelef, Hadza Mavet, Jerach und so weiter. Einer war interessant, der hat mir auch gefallen. Hatz Leponi. Wer noch Namen sucht für fürs Kind, die ersten neun Kapitel aus dem 1. Korinther. Ja, also man, es könnte, also es wird einem vielleicht auch dabei ein bisschen langweilig. Aber interessant, was man dazwischen findet und darum geht es mir heute. Man findet dazwischen zum Beispiel Gründe, warum Gott jemanden gestorben lassen hat. Ähm, warum jemand gestorben ist, warum hat Gott jemand sterben lassen, findet man da zum Beispiel. Und der Text, den ich heute lese, steht im 1. Chronik Kapitel 4, und nach 44 Namen, da hält der Schreiber auch nochmal inne. Der, der hat was zu sagen, denn er bericht, berichtet von einem Mann, dem Jabetz. Er scheint, als ob er sagen wollt, hier unterbreche ich, ich habe euch was Wichtiges zu sagen und ich erzähle euch jetzt ein bisschen mehr von diesem Mann, von diesem Jabetz. Und dieser Jabetz wird nur in zwei Verse erwähnt, in der ganzen Bibel. Gar nicht öfters. Man kennt ihn von diesen zwei Verse, aber auch im Gesamtzusammenhang kann man ein bisschen erkennen, wie war das Volk damals unterwegs. Ich lese die Verse, 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Also gute Nachricht, Bibel. Ein Mann namens Jabetz war der Angesehenste unter seinen Brüdern, bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabetz genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israel gebetet. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Eine ganz kurze biblische Geschichte, vielleicht die kürzeste Biografie überhaupt in der Bibel und wir lesen sonst nichts mehr von ihm. Habt ihr schon mal so ähnlich gebetet oder sogar schon dieses Gebet? Wer so betet, lässt sich ja auf ein Abenteuer ein, ein, ein richtig mutiges Gebet. Ich möchte mal schauen, wer ist denn dieser Jabez? Warum kann dieser Schreiber sich ausgerechnet an den Jabez erinnern? Was war denn besonders an ihm? Es war keine herausragende Person wie vielleicht David oder andere wie Mose im Alten Testament. Es war ein einfacher Mann. Man weiß, dass er im südlichen Israel zur Zeit der Richter lebte. Und dort wurde er in den Stamm Judah hineingeboren. Er wurde dann... Ein, äh, ein Oberer, ein Siebenoberhaupt und ähm, hatte in seiner Kindheit von Gott gehört. Aber dieses Gebet zeigt auch, dass er äh, als erwachsener Mensch seine Wurzeln in Gott gegründet hatte. Die Geschichte von diesem Mann, die beginnt eigentlich mit seinem Namen. Die Mutter sagte, ich habe, habe ihn unter Schmerzen geboren und deshalb habe ich ihn Schmerz, ähm, Jabetz genannt. Und Jabetz bedeutet Schmerz. Kein so attraktiver Name. Schmerz, wenn die Kinder rufen ihn, Schmerz, komm her, kein schöner Start, Start im Leben. Und auch, man weiß ja auch, dass zur im, im, so biblischer Zeit hat es so name Namen, eine Bedeutung, auch eine Auswirkung auf die Berufung eines Menschen und ähm, es hatte ähm, wirklich auch damit zu tun, wie wird das Leben so einer Person verlaufe. Also Schmerz, heißt, Schmerz kann heißen, er versucht, er verursachte Schmerzen, also bei seiner Geburt, aber es kann auch bedeuten, er wird künftig Schmerzen verursachen. Also kein verheißungsvolles Leben wurde ihm vorhergesagt. Dass Kinder unter Schmerzen geboren werden, ist ja völlig normal. Aber bei ihm war es wohl stärker. Das war wohl härter für die Mutter. Man kann sich den Spott seiner Umwelt vorstellen. Nicht leicht, so einen Namen zu tragen, auch in der Zeit. Name könne Bestimmungen und einen Auftrag und ein Wesen eines Menschen ausdrücken. In der Bibel findet man zu der Namensbedeutung auch noch viele andere Geschichten. Gerade auch wenn, wenn, wenn er keine gute Bedeutung hat, dann hat es wirklich auch Folge für das Leben gehabt. So lesen wir zum Beispiel von der Naomi und ihrem Mann. Die haben zwei Söhne, Machlon und Kilion. Und der eine, der heißt, bedeutet schwächlich und der andere schwindsüchtig. Und ja, wer die Geschichte kennt, der weiß, diese Söhne, die sind viel zu früh in junge Jahre gestorben. Also das, was der Name war, war auch Programm für ihr Leben. Ein Name, der Schmerz bedeutet, nicht gerade ein gutes Vorzeichen auf das, was kommen wird. Aber trotz dieser schlechten Aussichten findet der Jabez einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und dann erbetet, betet. Er betet dieses Gebet, dieser Vers 10. Und wenn man das so anschaut, mit mir sind so vier Teile oder Themen und Bereiche aufgefallen. Und auf die möchte ich jetzt mal eingehen. Im ersten Teil sagt er, segne mich, segne mich, sagt er im ersten Teil. Und ähm, im ersten Moment könnte man denken, ziemlich egoistisch, ja, selbstsüchtig. Herr, segne mich, meiner, mir. Ja. Segne du uns vier. Ist das geistlich unreif oder ähm, was ist das für eine Haltung? Ist das nicht unhöflich oder habgierig? Gott so zu bitte, segne mich. Ein Gebetseinstieg. Oder wünscht sich das Gott vielleicht, dass wir so beten? Er bittet um Sege. Und Sege im biblischen Sinn bedeutet, jemand göttliches oder übernatürliches Wohlwolle zu wünschen. Ich erbitte von Gott Segen. Und das heißt, dass seine Güte in unserem Leben sichtbar wird. Jabez erbittet um Sege, erbittet um die Fülle mehr von Gott in seinem Leben. Ich will es nochmal so ausdrücken, in einem Bild. Stellt euch vor, ihr steht nicht mehr nur am Ufer eines Flusses und trinkt da immer wieder einen Schluck Wasser, sondern ihr springt da hinein und ihr badet in dem Wasser und ihr lebt in der Fülle. Er bittet um mehr Sege er bittet ja, um die Fülle, darin, sich darin zu baden. Er springt hinein in den Sege um aus Gottes Kraft und Gnade zu leben und dass die Gottes Sege ihn umhüllt. Er taucht in Gottes Plan ein. Also warum also nicht bitten? Dieses Gebet ist nicht selbstzentriert, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Gott hält eine Fülle von Segen für uns bereit und wir sollen und wir dürfen ihn darum bitten. Ja, wie würden wir uns fühlen, wenn man am Ende unseres Lebens herausfindet, Gott hätte mehr für uns gehabt. Wir dürfen bitten und wir dürfen auch den Segen freisetzen, so möchte ich es mal nennen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der drückt sich nicht auf, Gott drückt sich nicht auf. Er will erbeten sein, wir dürfen bitte und seine Fülle empfangen. Er bittet, segne mich und im Nächsten betete und erweitere mein Gebiet. Er betet um Gebietserweiterung. Wer betet schon um ein größeres Arbeitsgebiet? Haben wir nicht schon genug zu tun, genug Arbeit wir sind doch völlig ausgelastet, aber was meint er damit? Je nach Übersetzung kann dieses Gebiet auch Grenze heißen. In der Zeit damals war es, hieß es so ähnlich wie, es war ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der Jabez betet nicht um ein fettes Mercedes oder ein sechsstelliges Gehalt, um mehr Schafe und Rinder, sondern er betet allein darum, dass Gott ihm das schenkt, was er sich für ihn wünscht. Gottes Wille soll in seinem Leben geschehen. Und ich glaube, wenn wir so beten, dann dürfen wir von Gott empfangen. Für den Jabez war alles andere zweitrangig, alle Äußerlichkeiten. Sondern es geht darum, Gottes Wille zu erfragen und erbitten, aber auch zu leben, zu Gottes Ehre. Und ich glaube, wenn man so lebe, wird unser Leben von Wunder gekennzeichnet sein. Der Jabez möchte mehr für Gott bewirken. Der will tun, was er möchte. Es geht ihm nicht um seine eigene Ehre. Um das Gebiet deutlich zu machen, ähm, möchte ich mal in, in den Alltag einer Hausfrau blicke. Eine Frau und eine Mutter, die könnte vielleicht so beten. Herr, erweitere meine Familie. Gib mir Gunst in den Beziehungen, die ich habe und erweitere um deiner Ehren willen den Einfluss, den dieses Haus nach außen hat. Unser Haus ist ein wichtiger Ort. Auch ein Ort, an dem wir Menschen erreichen können. Geht von unserem Haus in Säge aus, aber ich glaube, wenn wir im Glaube anfangen, um eine Erweiterung unserer Aufgabe zu beten, dann geschieht was Großes. Es nehmen Gelegenheit zu, wo wir von Gott reden können. Wir werden ausgestattet mit Kraft und auch fähig gemacht, von Gott ihm zu dienen, immer mehr. Man kann das natürlich jetzt in alle Lebensbereiche übertragen. Ich habe jetzt mal die Hausfrau genannt, das ist auch beim, beim Arbeiter der Chef oder ähm, der Senior, die Oma, die Nachbarin, Schüler. Wenn wir so beten, dann wird Gott was verändern. Er wird Großes tun und er wird uns mehr und mehr gebrauchen, um ein Segen sein zu können. Gott schickt Menschen, die uns brauchen. Wenn du so bittest, deine Grenze zu erweitern, dann geschieht was Großes. Gott wünscht sich, dass wir unsere Grenze überwinden und ein neues Land einnehmen. Wir werden herausgefordert, wenn wir unser Land erweitern. Es werde Dinge kommen, die uns nicht von der Hand laufen, keine Routine, es wird was Neues sein. Und das ist auch bei jedem anders, so wie Gott einen jeden auch beruft und wie Gott einen Auftrag hat. Gott möchte definitiv nicht, dass wir Getriebene sind, sondern zuallererst von ihm Sege empfange und dieses dann weitergebe. Wenn wir empfangen haben, dann können wir weitergeben. Wenn Gott unser Gebiet erweitert, dann kann es uns vielleicht auch so ergehen wie Johannes und Petrus. Die haben erst in dem Moment das rechte Wort bekommen, als sie es braucht haben. Nicht früher. So ist Gott. In dem Moment gibt er das, was wir brauchen. Der Jabez betet: segne mich, erweitere meine Grenze und jetzt sagt er: Steh mir bei. Wenn eine neue Aufgabe oder Herausforderung auf mich zukommt, dann brauche ich dich, stehe mir bei. Er sagt, Vater, hilf, ich schaffe es nicht allein. Die Sache ist zu groß für mich. Das kann wirklich sein. Und er geht im glaubenlos und tut die Dinge. Er bekennt die Abhängigkeit von Gott. Ich brauche dich. Der Jabetz, er hat nicht versucht, mit eigener Kraft zu klarzukommen. In der Bibel gibt es auch verschiedene Bilder und Worte für die Kraft Gottes. Einmal im Alten Testament wird oft davon gesprochen, der Beistand Gottes. Das war im Alten Testament ganz oft ein Bild, ein Ausdruck dafür, dass Gott so richtig mächtig gegenwärtig ist. Oder dann in der Apostelgeschichte 28, da sagt Jesus, und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Er gibt die Kraft, den Auftrag auszuführen, den wir aus unserer Kraft nicht tun können. Er hilft. Der Beistand Gottes, der wird im Neuen Testament mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Immer wieder, auch beim Lukas in seinem Evangelium, kommt der Ausdruck vor, erfüllt vom Heiligen Geist. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist war dann oft damit verbunden, dass sie unerschrocken gepredigt haben, dass sie mit Freimut gepredigt haben. Die Kraft des Heiligen Geistes hat verändert und die verändert auch heute noch. Immer wieder fällt es auf in der Bibel, dass, dass Menschen um den Heiligen Geist bete. Der Beistand, der Heilige Geist und das dürfen auch wir. Um Gottes Auftrag zu tun, dürfen wir von ihm empfangen, seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes umzeugen zu sein. Ja, wann haben wir letztes Mal darum gebeten, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist füllt, mit seiner Kraft? Steh mir bei. Das Gebet geht weiter. Segne mich, erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir. Er betet, Herr, beschütze mich, ja, bewahre mich vor Unglück, schenkt, dass mich kein Leid trifft. Und ich glaube, je mehr Gott uns gebraucht, je mehr müssen wir dieses Gebet bete, umso mehr brauchen wir wirklich Gottes Schutz, auch in geistlicher Hinsicht. Mit der letzten Bitte, die der Jabez hat, möchte er Gottes Sege erhalten. Er, er bittet Gott aber auch, dass er ihn vor der Angriffe des Teufels bewahrt. Wir beten es im Vater Unser: erlöse uns vom Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Ja, bewahre mich vor Leid und Schmerz, ja, die Sünde mit sich bringt. Bewahre mich vor Anfechtung. Oder man könnte auch sagen: ja, erspar sie mir. Ich bitte dich. Und der, der für Gott Großes tut, da ist der Teufel geradezu interessiert, ihn anzufechten und ihn aufzuhalten. Und da wird es umso wichtiger, dass wir dieses Gebet beten. Bewahre uns vor Schmerz und Unglück. Der Jabetz, der ließ sich nicht durch seinen Namen bedrücken. Er hat erfahren, dass Gottes Macht stärker ist, dass Gott größer ist als alle Umstände. Ich bete dieses Gebet, auch den letzten Teil immer wieder. Wenn so eine Situation kommt, die nicht leicht ist, dann sage ich, Herr, halte Unglück und Schmerz vor mir. Wenn Sorge auf mich rolle, halte Unglück und Schmerz vor mir. Wenn negative Gedanken aufkommen, Herr, bewahre mich, halte Unglück und Schmerz vor mir. Und Gott, hier steht, Gott erhörte diese Bitte. Gottes Wesen ist es zu segnen. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Was bei deiner Geburt war, was, was, ob, ob wir erwünscht waren oder nicht, oder ob, ob auch schon Schweres über unserem Leben lag, ob wir verletzt sind, verbittert aus unserer Kindheit und Vergangenheit, das spielt bei Gott keine Rolle. Auch welches Los wir vielleicht auf unserem Leben liegen haben, es spielt bei Gott keine Rolle. Wir dürfen dieses glaubensvolle Gebet beten und es kann unsere Zukunft beeinflussen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wir haben es gesungen. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann heißt es weiter, Matthäus 7, Vers 8, denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet, wer da klopft, dem wird aufgetan. Und doch werden viele Gebete anders erhört. Warum erhört Gott dieses? Gott steht absolut bei allem, bei seiner Arbeit und seinem Tun im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn wir um Gottes seegebete soll nämlich genauso unsere Bitte sein. Herr, wirke du durch mein Tun. Herr, du sollst im Mittelpunkt sein. Du sollst über unsere Familie regieren. Zeig mir, was soll ich in meiner Freizeit machen? Wo soll ich meine Zeit einbringen? Warum hat Gott ausgerechnet dieses Gebet beantwortet? Ich würde mal sagen, aus dem gesamtbiblischen Kontext, ja, weil er in Gottes Willen betet. Er betet im Willen Gottes. So sagt die Bibel auch in 1. Johannes 5, Gott erhört, wenn wir in Übereinstimmung mit seinem Wort und Willen sind. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Und ich glaube, das ist das Geheimnis für den Segen, den Gott schenkt. Wenn wir ihm den ersten Platz geben, bei allem. Und eins wird auch deutlich, da steht nichts davon. Er hat gewartet und er hat gedrängelt und täglich hat er gebetet, sondern er überließ es Gott, wie und wann und in welcher Form er segnet. Gott erhört Gott dieses Gebet. Er bleibt der Souveräne, Herr. Gott kann in seiner Weisheit auch ein Gebet mit Nein beantworten, aber er hat das Beste mit uns im Sinn. So kann es auch sein, dass wir vielleicht im Rückblick mal sagen, Herr, ich danke dir, dass du dies oder jenes Gebet nicht erhört hast. Er hat der beste Plan für uns. Mit diesem Gebet, was wir gerade gelesen haben, bin ich schon auch persönlich, habe ich auch schon eine Geschichte, das hat mein Leben verändert, dieses Gebet. Da möchte ich kurz einfach was dazu sagen, wie das war. Das Gebet hat mein Leben verändert. Als ich Tini war, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal in der hauptamtlichen Dienst zu gehen. Ich habe eine solide Ausbildung gemacht, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann einige Jahre auf der Bank gearbeitet. Und in der Zeit bin ich auf dieses Gebet gestoßen. Und ich habe es gelesen und ich habe auch manches darüber gehört und es wurde mir total wichtig. Ich wollte das, es ja, hat mich beeindruckt. Ich habe das gebetet, öfters, oft. Und dann gab es mal eine stille Zeit, wo ich wirklich hingebungsvoll gesagt habe, Herr, ich will wirklich das tun, was du möchtest. Das war immer mein Wunsch, ist es auch heute noch, seinen Wille zu tun. Aber wie die Gebietserweiterung mal aussehen würde, das hatte ich damals noch nicht geahnt. Und das war dann so, nach dieser besonderen, das war eine besondere stille Zeit, da war ich wirklich auch hingegeben, habe das Gott gesagt. Kurze Zeit später kam meine damalige Gemeindeleitung auf mich zu und sagte, Sonja, möchtest du nicht weniger auf der Bank arbeiten und mehr in der Gemeinde? Und das war dann auch, dann habe ich halbtags auf der Bank gearbeitet, am Vormittag und mittags und abends in der Gemeinde und das war der Anfang meiner Berufungsgeschichte. Gott hat da noch ganz viel gefügt, aber so war mein Anfang. Erstmal halbtags in meiner Heimatgemeinde und dann habe ich mich auch ausrüstet, also ja, mit mit, mit, mit Ausbildung. Aber das hätte ich damals auch nicht gedacht und ähm, Gott macht es unterschiedlich. Vielleicht schickt er einen, sendet er einen nach Sambia oder sonst wohin oder wir öffnen einmal mehr die Haustüre für jemanden, der kommt. Ähm, das kann so vielfältig sein und da ist auch nie eins besser wie das andere. Genau, als mich die Gemeindeleitung damals gefragt hat, kann ich mich auch erinnern, habe ich mich ganz gleich an dieses Gebet und an meinen, meinen Wunsch erinnert. Gott hat dieses Gebet damals gebraucht, das ist jetzt schon einige Jahre her, und ähm, er hat da in meinem Leben gewirkt. Mein Wunsch ist es, im Wille Gottes zu leben, ihm zu dienen und ihm die Ehre zu geben. Das wünsche ich für jeden von uns, weil das ist das Größte und Segensreicheste, wie wir ein Leben leben können. Ja, ich will nochmal zusammenfassen, mache es zur Gewohnheit, wirklich um Gottes Beistand, um seinen Heiligen Geist für dein Leben zu bitten. Gott ist nicht spezialisiert, irgendwelche Hochbegabte und ganz mega offensichtlich Begabte zu wirken, sondern er gebraucht jeden, der an einen übernatürliche und große Gott glaubt. Nehmt den Segen, den Gott für euch vorbereitet hat, und gebt ihn weiter. Ich möchte mal nicht erleben, wenn ich im Himmel erscheine, dass Gott vielleicht sagt, ich habe viel mehr für dich ähm, bereitet gehabt. Du hast so viel Chance irgendwie nicht angenommen, weil, weil du deine Hand nicht geöffnet hast, weil du einfach nicht bereit warst und es nicht zugelassen hast. Ich lade euch ein, dieses Gebet vielleicht wieder bewusst zu beten. Hängt es irgendwo hin, steckt es in die Bibel als Lesezeichen oder wie auch immer, schreibt es ab, schreibt auf. Erster Chronik 4, Vers 10. Ich glaube, wir werden alle Veränderungen erleben. Das Wissen allein nützt nicht, sondern wirklich die ernstliche Bitte der Glaube und auch die Bereitschaft zu gehen und zu tun. Es wird verändern, dieses Gebet es wird Schluss mit Langeweile. Viele lebe ja auch wirklich schon genau das. Ich glaube, wir könnten ähm, einige Zeugnisse jetzt hören von Leuten, die das erfahren, von Gott empfangen und immer wieder weitergeben. Ich wünsche dass, dass, dass ihr euch danach ganz neu ausstreckt, in seinem Wille zu leben. Amen. Ich möchte noch bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein lieber Vater bist und ein segnender Gott. Danke, dass wir von dir empfangen dürfen und unsere Hände wirklich aufmachen dürfen für das, was du für uns bereithält. Danke, dass du gerne gibst, dass, du, ähm, dass wir aus deiner Fülle leben dürfen und dass wir aus deiner Gnade leben dürfen. Dafür, dafür, dafür danke ich dir. Und du weißt auch, wer vielleicht unter uns ist, der sich getrieben fühlt. möchte Ich auch da bitten, dass du hilfst zu sortieren, was ist dran und was muss man lassen, kann man lassen, wie, wie soll man die Prioritäten setzen. Ich bitte dich da einfach auch um eine Rede durch deinen Heiligen Geist und um deine Hilfe. Ich möchte jetzt auch beten, wie der Jabez betet. Herr segne mich, erweitere mein Gebiet und stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir. Das erbitte ich für uns als Gemeinde und für jeden persönlich. Amen. Ich habe ähm, dieses Gebet ausgedruckt und aufgeschrieben und habe es dann in den Opferstöcke ähm, hingelegt. Ihr dürft es gerne mitnehmen, heftet es euch irgendwo hin und fangt an und berichtet mir, <lacht> was Gott tut.